0: Pontevedra Viva Radio Cara a cara Damas y caballeros La Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
1: a Francisco Caspón Soriano Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar y emplear términos en este cara a cara que, aunque habituales, interiorizados eh, os van a llamar la atención por cómo los, los plantea e interpreta el invitado de este cara a cara. Francisco Cascón Soriano, lo primero, bienvenido. Gracias. Gracias por hacernos un, un hueco en los días que estás aquí en, en Pontevedra. Él es eh, profesor, lleva unos cuantos añitos, vamos a decir, unos cuantos añitos en formación ocupacional. También eh, colabora como profesor en másters de varias universidades en, vamos, podemos decir en, en relación a la cultura de, de paz, podemos llamarlo uh -huh. así sí. o resolución de conflictos o conflictos me decía antes, yo estudié medicina mm, fíjate ¿A dónde le lleva uno ¿no? de la medicina a la paz y a los conflictos?
0: Todo es salud del ser humano y de las relaciones humanas. Sí,
1: señor. Mira, no lo, no lo había pensado yo así. Sí, señor. También es eh, miembro de, de la UNESCO, me, me decías. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Mira, así para, para empezar y, y, y romper esquemas a los que están escuchándonos. Dices abiertamente que te gustan los conflictos. Toma ya.
0: Sí, decías que que vamos a tratar palabras que tenemos como muy asumidas y en realidad lo que tenemos es muy deformadas. Ajá. Muy deformadas, manipuladas, eh, consciente o inconscientemente. Eh, sin alargarme, pero yo lo primero que planteo siempre que voy a cualquier grupo humano, claustro, de infantil, de primaria, de secundaria, comunidades de vecinos, eh, comunidad de vecinos, ¿quién no querría estar en una comunidad de vecinos con ese nombre? ¿no? Bueno... Qué bonito, ¿no? Sí, Comunidad. Sí, en teoría, de que... sí. Sin embargo, ¿verdad? lleva una carga ¿verdad? peyorativa tremenda. Pues, es, pues así nos pasa con el conflicto, Ajá. que lleva una gran carga peyorativa. La mayor parte de la gente cree que los conflictos son negativos, son malos. Uh -huh. Claro, cuando tú una cosa la ves como mala, lo que tiendes es a evitarla, a huir de ella o a reprimirla, eliminarla cuanto antes mejor. Yo, ya como digo, sin alargarme, lo primero que quiero plantear es los conflictos no son algo malo. Uh -huh. Los conflictos son inevitables, ineludibles, connaturales a las relaciones humanas e incluso positivos. Claro, antes de profundizar más en eso, una apostilla y una matización. ¿Por qué solemos creer que los conflictos son algo malos? Normalmente por cuatro cosas, pero la primera es la que para mí es más importante. Asociamos conflicto con violencia. Y de hecho... De hecho, en todos los ámbitos, en el educativo, en los medios de comunicación, utilizamos muchísimas veces como sinónimo conflicto y violencia. Y, de hecho, noticia, conflicto... Yo trabajo tres meses al año en conflictos bélicos. Uh -huh. yo trabajo tres meses al año en... Eh, estoy trabajando en México, estoy trabajando en Chile, estoy trabajando... Y he trabajado en Colombia, Salvador, Guatemala, Honduras, etc. Cuando sale una noticia aquí, por ejemplo, de conflicto en México, uh -huh. en estos momentos la situación de México es tremenda, eh, tú lees la noticia y la noticia no habla de conflicto. Habla 43 estudiantes asesinados en Ayustinapan brutalmente. O no sé cuántas mujeres, Ciudad Juárez, donde yo trabajo también, eh, asesinadas. Ases... La noticia habla de violencia, no habla de conflicto.
1: Uh -huh.
0: Y conflicto y violencia no son la misma cosa. Tenemos que desmontar ya esta idea. La violencia y el conflicto no es lo mismo. La violencia es la consecuencia de un de conflicto no reconocido no afrontado y no resuelto positivamente. Y lo vemos, ahora ya no nos vayamos tan lejos, lo vemos aquí muy cerquita en montones de situaciones con lo, en donde no reconocer un conflicto desde el principio y no afrontarlo positivamente desde el principio acaba desembocando en
1: violencia. violencia.
0: Con lo cual es la consecuencia, no es el conflicto. Uh -huh. La violencia... Es intolerable en todas sus formas. Y tiene muchas formas. No solo la que solemos ver, que es la de... Física. ¿De ¿eh? acuerdo? Una maestra que decía, claro, es que en este caso ha actuado porque este, que este chaval le ha dejado marcas. Digo, sí, pero este chaval le ha dejado marcas y no lo justifico porque se ha revuelto ya y le ha dado un arañazo, pero es que el otro le viene machacando desde hace tres meses que este chaval ya ni duerme, he hablado con él y ni duerme eh, por la noche, etcétera también tiene marcas psicológicas, uh -huh. emocionales, etc. Claro, claro, claro. No podemos reconocer solo la violencia física. Uh -huh. eh, en cualquier caso, la violencia es intolerable en todas sus formas. El conflicto es con natural y positivo. ¿Por qué con natural? Porque somos diferentes. Y la diversidad es bonita, es enriquecedora, pero provoca disputas, divergencias. Yo les hacía broma estos días a los profesores y maestros les decía «Tenéis pareja». Yo, no, te vas a meter en la... no no no, si no busco pareja ni nada, no tenéis pareja, sí sí, la mayoría decía sí y qué buscasteis una pareja que fuera exactamente igual que vosotros no 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 diferente, pues vais a tener conflictos claro. sí, pero si imaginéis haber buscado a alguien que fuera exactamente igual y todo el día a que sí, sí a qué sí, sí, ¿Sabéis cuáles son los problemas de la sociedad actual y de nuestro país, el que la gente se relaciona. Lee tú que estás en medios de comunicación, lee, escucha solo aquello que es igual a lo que piensa. Gravísimo uh -huh. error. Yo todos los días, eh, no tengo muchísimo tiempo, en diagonal, no digo que en profundidad, yo todos los días desde luego leo cuatro o cinco periódicos y de cuatro o cinco uh -huh. eh, visiones muy diferentes. Uh -huh. Y desde luego no de la mía, no, no hay ninguno que fuese de la <risa> mía, porque yo soy muy heterodoxo, pero eh, creo que eso es muy bueno, muy uh -huh. enriquecedor. El conflicto es enriquecedor, la diversidad es enriquecedora, pero claro, provoca tensiones, disputas. Eh, yo creo que además es positivo. ¿Por qué? Porque es palanca de transformación. Ningún cambio, ni personal ni social, se ha hecho nunca sin conflicto. Pero hablo de conflicto, no hablo de violencia.
1: Ajá. Eh, se explica, se explica muy bien este hombre. Eh, otra frase que, creo que te, quiero que también eh, plantearte, que te he leído y que quiero que nos eh, expliques, que nos hagas reconsiderar. ¿no? Dices, educar para la paz y para el conflicto significa, por tanto, educar para la desobediencia.
0: Sí, eh, yo suelo utilizar eh, la herramienta de la provocación. Creo que sí, hay sí, que... he visto, he visto. <risa> Creo que hay que provocar, eh, aunque me gusta siempre provocar sin herir, y, o sea, respetuosamente y matizar a posteriori, pero creo que hay veces que hay que provocar en México utilizando una expresión, yo creo que aquí se puede entender y que me gusta mucho y es que hay que mover el tapete Ajá. o sea, alguna gente está como muy asentada o estamos muy asentados en ideas, convicciones y conviene mover un poco el piso sí, sí. donde estamos apoyados para, para cuestionarnos las cosas ¿no? mira, Martin Luther King tenía una frase que decía, hay que enseñar a nuestros muchachos y muchachas a obedecer y colaborar con todo aquello que sea bueno y justo. Pero en igual manera habría que enseñarles a no colaborar y desobedecer con todo aquello que sea malo e injusto. Uh -huh. Se nos ha hecho un canto siempre desde chiquitos, en todos los ámbitos, familiar, educación formal, eh, iglesia, eh, ejército, etc., no se me ocurre nada más, pero vamos, en sí. todos los ámbitos, de que la obediencia es una virtud. Lorenzo Milani, un sacerdote y pedagogo italiano, eh, posterior a la Segunda Guerra Mundial en Italia, decía, no, la obediencia no es una virtud, es la más sutil de las tentaciones. Toma. Uno... sí y además lo justificaba con algo tremendo. ¿eh? Decía, ¿quién es el responsable de los muertos de la Segunda Guerra Mundial? Hay mucha gente, por cierto, que cree que la Segunda Guerra Mundial, lo suelo preguntar a veces, eh, ¿cuántos creéis? Me dicen 5 millones, 10 millones, y, y fundamentalmente los judíos. La Segunda Guerra Mundial, según diversas cifras, murieron más de 60 millones de personas. El colectivo judío, con ser muy importante, de hecho porcentualmente fue el mayor, uh -huh. pero porcentualmente... Porque fue el tercero, no fue el primero ni el segundo. Eso no lo minimiza, ¿eh? fue una <risa> barbaridad. El mayor colectivo de muertos fue rusos. La política de Hitler ya tenía cuatro frentes, eh, no tenía ejército suficiente, era tierra arrasada, no dejara a nadie en la retaguardia, murieron casi 30 millones de rusos. El segundo colectivo fue chinos, claro, hay muchísimos, Entonces uh -huh. eh, y el tercero judíos. Porcentualmente sí fue la población judía, porque es decir, el número de con respecto al total sí. mmm, bueno, a lo que iba ¿qué plantea Milani? ¿quién es el responsable de los millones de muertos de la Segunda claro. Guerra Mundial? si seguimos las teorías de la obediencia y nos lo hemos encontrado en Argentina, nos lo hemos encontrado en Chile, en Uruguay, con leyes de obediencia divida, de amnistía de no hay responsables de los muertos de los desaparecidos eh, Milani se plantea siguiendo las teorías de la obediencia que vamos a pedir responsabilidad ¿A cada soldado que mató a alguien? No. Siguiendo las teorías de la obediencia, obedecía órdenes. El uh -huh. cabo que le mandó, el sargento. No voy a hacer toda la graduación de... Sí, sí, sí. Finalmente, ¿qué podríamos llegar a la conclusión? Hitler. La mayor parte de la gente actualmente piensa que Hitler hombre, no estaba del todo en su sano juicio, quién sabe qué. Podríamos llegar a la macabra conclusión de que no hay responsables. La obediencia no puede ser un eximente de tu responsabilidad. Tú tienes que ser consciente de las cosas que haces ¿eh? y no vale como exigirmente obedecía órdenes. Yo tengo que ser consciente. Y te lo paso ahora al terreno educativo que me he ido como muy lejos con Milán. No, no,
1: pero ha sido muy interesante.
0: Y es cuando un muchacho está, por ejemplo, o una muchacha, está acosando a otros. Su éxito, en gran medida, es por la colaboración de todos unos cuantos, oh, que o claro. bien callan, que es... Que ha callado... Que, que, que quien calla está... Eh, no, no puede decir... No, no, yo no le he pegado. Sí, tú no le has pegado, pero si callas, estás colaborando. Uh -huh. a, a algunos no es colaboración pasiva, algunos es colaboración activa. Yo me quedé para que nadie entrara eh, en la puerta del baño, para que nadie entrara mientras uh -huh. que él estaba dentro, y yo sabía lo que estaba haciendo dentro. Son colaboraciones. Tú... Eres responsable de las colaboraciones. Y tú tienes que colaborar con aquellas cosas que sean buenas y justas, que veas claramente que es bueno y justo. Hay que colaborar y hay que obedecer. Está muy bien. Uh -huh. Pero en igual manera, como decía Martin Luther King, si tú ves que eso es injusto, que están golpeando a un compañero, que están agrediendo al débil, tú no tienes que colaborar. Tú no tienes que obedecer a aquel que te está diciendo que hagas una barbaridad, que hagas una salvajada. ¿La matización cuál sería? Vale me dirán, pues desobediencia no es demasiado exagerado. Bueno, quizás, yo lo que vengo a plantear es, es tan malo la obediencia ciega como la desobediencia ciega. Tenemos que ser críticos, pasar por el tamiz de nuestra conciencia y ser conscientes de qué cosas, con qué cosas colaboramos y con sí, qué bueno. cosas no colaboramos. Uh -huh. eh, me parece que es eh, vital el que no sigamos eh, con esos discursos de no asumir las consecuencias de nuestros actos por acción y por omisión y que total no nos decir me mandaba el jefe me mandaba el matón me mandaba no sé, no, no no tú eres responsable de tus actos
1: uh -huh. mira eh, el esfuerzo el, el respeto eh, son conceptos va, valores que mm, ¿Consideras que están denostados actualmente en esta sociedad en que vivimos?
0: Para mí, quizás más que estas palabras, para mí, quizás la palabra clave que yo echo en falta y que creo que tiene mucho que ver con, con muchos de los problemas que vivimos actualmente es la falta de empatía. Uh -huh. eh, una lleva a la otra, ¿eh? a ese respeto que decías, etcétera, pero la empatía va más lejos, uh -huh. va mucho más lejos. Y desde luego mucho más lejos que la tolerancia, que es una palabra que no me gusta nada. Sí. ¿No? Eh, no. Nada. 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 Eh, cada vez que se habla de la paz, enseguida yo muchas veces les digo, mmm, os pongo la palabra paz. Ponerme palabras a las que vinculáis la palabra paz. Y casi siempre sale inmediatamente la palabra tolerancia. La palabra tolerancia tiene una carga, además de muy paternalista, muy... Eh, muy de, 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 de perdona vidas incluso eh, tiene mucho que ver con soportar tú no eres buena gente pero bueno yo soy tan buena gente que te puedo tolerar y te puedo aguantar y te puedo soportar yo creo que hay que ir mucho más lejos de eso ¿eh? no, no, no no vale con la tolerancia y es más yo defiendo la intolerancia ya veis que me gusta provocar
1: sí sí sí, sí.
0: ahora bien por favor entendamos bien las cosas yo defiendo la intolerancia nunca a las personas. Entonces, ¿a qué? A actos, actitudes y comportamientos de algunas personas que son intolerables. Pero separemos persona del comportamiento. Uh -huh. Yo creo que, por ejemplo, tenemos que ser totalmente intolerables ante, lo he citado hace, hace un momento, cualquier actitud de acoso, uh -huh. de extorsión a los compañeros. Pues bien, no falta, no falta, ¿quién...? pasen mamás, maestros y maestros y tal, que sobre todo cuando son en niños pequeños, mucha gente piensa que el acoso escolar es un tema de secundaria. No, no, no. Lo hay en infantil, lo hay en primaria, hay niñitos con cinco años extorsionadores. Uh -huh. Yo no voy a personalizar, yo no digo que es un niño extorsionador, un niño conflictivo, sino que tiene una actitud, un comportamiento ah, ah. extorsionador. Y voy a ser intolerante a su actitud, no al niño que voy a mirar a ver cuáles son las razones e intentar que tenés, ah, reeducarlo, que esa es mi misión, educar, eh, cambiar su comportamiento, etc. Pero hay que ser más intolerantes porque me he encontrado, había empezado la frase y no la acabé, eh, algunos que dicen, no, si es un niño pequeño, ay, pobrecito, tolerémoslo. Son cosas de niños. Una actitud eh, acosadora, una actitud irrespetuosa, extorsionadora, es intolerable. Tenga la edad que tenga y si yo no actúo, con 3, 4 y 5 años, ¿qué voy a hacer cuando tenga 18? dos 14 o...? ¿2 metros de altura? ¿1 metro y medio de envergadura? ¿Qué voy a hacer? Hay actitudes y comportamientos que son intolerables. No podemos seguir tolerando la falta de respeto que decías, etc. Así que ya ves, defiendo la intolerancia, pero actitudes y comportamientos que deben ser intolerables. Claro, de te decía, para mí la palabra principal es la falta de empatía. Claro. Porque la empatía va mucho más lejos, mucho más lejos que el respeto. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de las otras personas. Yo, yo oí de chiquito en la radio, en un programa de radio de que era la saga de los Porreta, me parece que era de pequeño, que, que era como los pioneros de estas telenovelas y tal, pero en plan de aquí. Ajá. Y me acuerdo que oí una frase que se me, un, un refrán que se me quedó como muy grabado, que nada humano te sea ajeno. A mí me impactó mucho de pequeño, se me quedó como muy grabado. Uh -huh. ¿Tú crees que hay montones de cosas como las que acabo de citar, eh? como eh, actitudes extorsionadoras, comportamientos eh, de falta de respeto, es decir, que se producirían si hubiera empatía? O sea, si yo me pongo en tus zapatos y yo siento cualquier cosa que tú sientes, yo te trataría mal, uh -huh. lo sentiría como un daño a mí mismo. Claro. Eh, ¿Qué dice otro refrán? Trata a los demás como quieres como que te traten a ti. Estaba tí. pensando
1: ahora mismo no trates, eso. Al,
0: claro, no trates a los demás como no quieres que te traten a uh -huh. ti. Eso es algo que surge espontáneamente. No tienes ni que pensarlo si hay empatía. Uh -huh. yo, eh, yo sostenía hasta hace tiempo, pero ahora veo que es la empatía, eh, que hay, y sigo pensándolo, ¿eh? que hay, mucha, hay mucho egoísmo inconsciente. Y es peor que el egoísmo consciente, ¿eh? Porque, ¿qué quiero decir? Hay gente que es egoísta sin ser consciente de que es ¿De egoísta. Qué? Con lo cual, claro, si les confrontas, eh, dicen, ¿de qué me está hablando? O sea, no entiende ni siquiera lo que le estás diciendo porque él no es ni consciente. Por eso es peor todavía. Y me explico con una anécdota. Yo vivo en una calle de cuatro carriles. O sea, que es una calle, se puede Importante. imaginar. Mm, claro. Eh, los dos carriles de los extremos, de derecha e izquierda, desaparecieron porque la gente... Empezó a aparcar. No había demasiados sitios, aunque casi todas las viviendas que están allí son de las que tienen por obligación parking bueno, debajo. Sí. Empezaron a aparcar. Se quedó en dos. Te puedes imaginar, claro, ya se va complicando la cosa. Y justo al ladito de mi portal pusieron un kiosco de prensa. No falta quién para... En uno de, lo, uno de los dos carriles que queda, ni siquiera se arrima mucho y tal, y claro, la cosa queda en un carril, o sea, imagínate la que se monta. Bueno, la persona que se para, va tranquilamente, compra el periódico y vuelve ojeándolo, ojeándolo, algunas páginas. ¿Eh? Cuando la cola que hay le pitan y tal, bueno, se arman algunas gordísimas y dicen ¡Venga, relájense! No es para tanto, solo ha sido un minutito. Será un minutito, pero tu tiempo no es ni consciente uh -huh. mira, yo no, no, no voy de buena gente, no pero yo la empatía me la educaron desde muy chiquitín soy incapaz de parar yo llego miro sin la esquinita que es la zona de carga y descarga se puede parar un momentito para comprar el periódico si no puedo, doy una vuelta sigue sin poder, doy una vuelta a la tercera, no, pues me quedé ese, ese día sin el periódico y ya lo compraré después no es porque sea buena gente, es que ¿cómo, ¿cómo voy a estar fastidiando a toda esta gente mientras que yo compro mi periódico?
1: sabes lo que pasa que son tan poquitos los que piensan así Francisco
0: pero por eso te digo uno de los problemas fundamentales actuales es que tenemos que desarrollar la empatía uh -huh. la empatía por los demás porque a partir de ahí es que ya hay un montón de cosas que me estabas diciendo y que no hemos dicho el respeto que surgen espontáneamente uh -huh. Uh -huh. porque claro yo te siento como parte de mí y no te quiero hacer ningún mal uh -huh. <ríe> me surge eh...
1: Vamos entonces al, al ámbito eh, educativo, que es, en el, como me uh -huh. decías, en el que con más frecuencia te, te mueves. Eh, he visto que hablas de, de cambios estructurales, que son necesarios cambios estructurales. Eh, ¿Cuáles consideras que, que sería necesario aplicar
0: ya? Eh, hay algunos comunes a colegios e institutos, pero hay algunos específicos de eh, institutos, secundaria y bachillerato y y otros de um, colegios. Um, para mí un cambio estructural fundamental que planteo, um, aunque no es un orden jerárquico, este es de los primeros, es um, darle una gran importancia al plan de convivencia y el plan de acogida. Hay muchos centros donde empieza el curso y el primer día, por ejemplo, eh, ya directamente presuponiendo que tienen un grupo en la clase, veintitantos, treinta chicos y chicas que son un grupo, empiezan a dar clase, dan el horario, explican el reglamento del régimen interno, lo que les pasará si no lo cumplen, eh, bueno, lo, lo que sea, es decir, una pequeña presentación, uh -huh. no acogida, y empiezan a dar clase, incluso exámenes de nivel, muy típico en secundaria, exámenes de nivel para ver cómo está el nivel, uh -huh. etc. No podemos empezar así. No podemos empezar así porque eso nos lleva... A una visión del conflicto. Los conflictos son un proceso que va siempre a más. Mm. Tienen la tendencia de ir a más, es como una bolita de nieve que se echa se a rodar del otro una montaña y... Cada vez más grande, más rápida, más peligrosa, más destructiva y más inmanejable. Pues bien, eso nos lleva a no actuar desde el principio, nos lleva a ser reactivos, es decir, a que la gente actúe. Por ejemplo, en secundaria, desde, desde la LOXE, o sea, que haya llovido mucho, se cambiaron las comisiones de disciplina que existían entonces por comisiones de convivencia. Uh -huh. La idea no era cambiar el título, la idea era cambiar los contenidos y que en vez de ser reactivos, es decir, responder a cuando uh -huh. surge la violencia en el conflicto, que uh -huh. hemos dicho que es la consecuencia, responder con un parte, con una expulsión, etc., la idea ¿cuál es? Ser proactivos. Empezar desde el primer día. Por lo tanto, el primer cambio estructural es dar una importancia al plan de acogida y el plan de convivencia. Empezar el curso dedicando un tiempo, que es tiempo bien empleado, ¿a qué? A acoger a los chicos y chicas. ¿A qué? A crear grupo. Tenemos 30 personas. En el mejor de los casos son 30 individualidades. La realidad suele ser que no son ni 30 individualidades, que no partimos de cero. ¿Por qué? Porque hay algunos chicos y chicas, ya desde el barrio, ya desde el colegio, si hablamos del instituto, eh, tienen relaciones positivas entre sí, Ajá. pero ya hay algunos que tienen relaciones negativas entre sí. Incluso alguno que a lo mejor ya está marcado, señalado y excluido. Si yo no empiezo trabajando esto, de crear una, unos vínculos Ajá unas relaciones positivas, ese chico, por ejemplo, o esa chica que queda excluido desde el primer día, se convierte en víctima propiciatoria de cualquier Acorso, actitud ataque. actitud que puede estar en potencia, que, no, que puede no estar de momento eh, desarrollada y que a lo mejor no se desarrollaría si no se crearan las condiciones, mm -hmm. pero si esta actitud en potencia que pueda tener alguien ve una debilidad, ve a alguien solo, aislado, le convierte inmediatamente en víctima propiciatoria y pone en marcha el proceso de acoso. ¿Qué hay que esperar? A que esta persona acosada ya haya recibido golpes para poner en marcha el protocolo. Yo colaboré con la puesta en marcha hace muchos años de eh, los protocolos de eh, actuación ante el acoso, pero para mí lo importante no es el protocolo cuando ya ha ocurrido una agresión, etcétera. Para mí lo importante es conseguir que no llegue esto. Entonces, un cambio estructural es darle importancia, dedicar unos días y luego seguir trabajándolo en la tutoría semanalmente a ese plan de acogida de creación de grupo. Presentación. Y alguien me dirá, bueno, pero la presentación no es tan importante. Sí, que salgan el primer día dirigiéndose a sus compañeros y compañeras por el nombre que les gusta que les llamen y ningún otro uh -huh. es importante. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Desde el primer día motes. Y los permitimos porque, bueno, no es una cosa muy importante. Sí es importante. Es un primer síntoma de desprecio. Mm -hmm. Es un primer síntoma de no reconocimiento y una de las primeras necesidades humanas de una persona cuando llega a un lugar donde hay más gente con la que tiene que pasar mucho tiempo es sentirse reconocida. Es sentirse incluida en el grupo, perteneciente al grupo. Es sentirse respe respetada en su identidad. Sí. Y la, lo primero, el nombre. Yo no soy el gordo, yo no soy el cuatro ojos, yo no soy el dientes de conejo, yo soy eh, Paco, yo soy eh, Roberto, yo soy eh, Azucena. Entonces, ese plan de acogida pues, tiene presentación, tiene conocimiento, tiene establecer unas relaciones de confiada, de confianza perdón, basadas en el respeto y la responsabilidad. No queremos confianza ciega. Eso es ingenuidad. Por eso la gente dice que la confianza da asco. La confianza nunca puede dar asco. Lo que da asco es la ingenuidad, es la confianza ciega. ¿eh? La persona que es ingenua. No, no. Queremos una confianza basada en el respeto y responsabilidad. ¿Yo en quién confío? En la persona que me respeta y que me responde. Sin duda. Si no, no confío.
1: Francisco, eh, con, con esta breve introducción, o sea, eh, solamente eh, nos has eh, dicho una o, cosa.
0: Un cambio estructural, solo he dicho. Solo ¿vale? uno,
1: solo uno, fíjate.
0: Telegrafío unos cuantos más ahora, si quieres. Sí. Eh,
1: sigue entonces, antes de decirte esto.
0: Mira, otros cambios estructurales son, eh, por ejemplo, eh, todo el tema de la eh, recuperar la asamblea de clases que se ha perdido, que hay un espacio… Eh, infantil, incluso diaria, en primaria semanal, en secundaria eh, mensual, un espacio para hacer una asamblea de clase donde desde el primer día, desde el primer semana, desde el primer mes, eh, pongamos encima de la mesa, los chicos y chicas puedan poner temas en el orden del día eh, que no están funcionando, que les preocupa, no dejemos que la bola crezca mm -hmm. desde el primer día, y es un espacio, además, una asamblea bien llevada, es un espacio maravilloso, me estoy riendo, porque eso nos enseña a aprender para que a la comunidad de vecinos también, la reunión de la comunidad de vecinos, funcione bien. <risa> la asamblea de clase es un espacio maravilloso para aprender a respetar el turno de palabra, Ajá. para aprender a tomar la palabra y a argumentar. Argumentar con asertividad. ¿Qué es la asertividad? con firmeza en mantener tus convicciones pero no menospreciando ni insultando las de los demás uh -huh. eso es asertividad cuando a alguien lo que pasas al insulto ¿de qué me sonará verdad? Eh, cuando pasas al insulto cuando lo pasas al desprecio de los demás oiga ¿qué pasa? ¿le faltan argumentos? Uh -huh. porque si tuviera argumentos no necesitaría estar claro. la asamblea es un espacio que mar... claro. es la
1: falta de argumentos,
0: claro ¿no? la, el, la asamblea es un espacio maravilloso para escuchar uh -huh. y escuchar activamente no escuchar de cualquier forma yo suelo decir eh, en las conferencias eh, que ya un filósofo presocrático, ya ha llovido, llamado Zenón de Sitio, ya dijo por aquel entonces que la naturaleza, que es muy sabia, hizo al ser humano con dos orejas y una boca para que escuchara el doble de lo que habla. <risa> Pero parece que tengamos tres bocas y una sola oreja. La asamblea es un espacio maravilloso para aprender a tomar decisiones uh -huh. por consenso, no por votaciones de la mitad más uno. Una votación de la mitad más uno... Es un conflicto asegurado. Y además, esa mitad menos uno va a intentar que, porque solo va de uno, que eh, a la próxima pues vaya uno más para cambiar la decisión de que no sonará todo ese tipo de cosas. ¿verdad? Sí, me lo pero, estás, o sea, viendo. Claro, ¿Me estás viendo. Claro, pero, pero, pero fíjate, ¿cuál es uno de los problemas estructurales? Estructurales también que tenemos en este país en el ámbito de la educación. Uh -huh. No puede ser que llevemos ya más de cinco leyes de educación. Uh -huh. Una ley de educación no debería de aprobarse, y las hay que me gustan más y las hay que me gustan menos, no voy a entrar, ¿eh? uh -huh. pero me da igual hasta las que me gustan más. No puede aprobarse con solo el voto de un partido que esté en mayoría en ese momento. Uh -huh. Algo tan importante como eso y otros temas. ¿eh? Deberían de aprobarse por una mayoría cualificada de tres cuartos del Parlamento, de forma que si hay un cambio de gobierno no haya cambio
1: en esa, normativa. En esa ley.
0: Uh -huh. es inaguantable, no podemos aguantar en los centros educativos que cada dos, cuatro años nos vayan cambiando la ley de educación uh -huh. no, 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 no. es insoportable es uh -huh. un problema de violencia estructural uh -huh. <risa> hay otras estructuras que ahora ya si no me meto en ellas eh, solo las digo alternativas eficaces y pedagógicas a la sanción y al castigo uh -huh. yo no creo en el castigo, no es educativo pero creo mucho menos en el no castigo uh -huh. Entonces, ¿qué queda? Sí, cuando digo que creo menos en el no castigo es que alguna gente dice no castiguemos. Vale, ¿qué propones? Nada, no castigar. Perdona, los actos, lo dije antes, tienen que tener consecuencias.
1: Ajá.
0: La desobediencia no violenta plantea que tú la haces abiertamente, eh, sin esconderte... Y asumiendo las consecuencias que tiene. Los actos tienen que tener consecuencias. Estamos en el ámbito familiar, sobre todo, eh, pero en todos los ámbitos pasa. ¿eh? Ha habido un movimiento pendular. Se ha pasado de un modelo de, que lo vivimos, los que tenemos una cierta edad, del autoritarismo férreo. Sí. ¿eh? quien bien te quiere tarde a llorar? La letra con sangre entra. ¡Qué, qué horror! Uh -huh. Pero se ha pasado a, otro lado, que es, eh, quien te, bien te quiere te dejar hacer lo que quieras. Eh, no hace falta poner normas, no hace falta poner límites. La sociedad ya tiene bastantes normas y bastantes límites y bastantes nos. Eh, sí, probablemente tiene demasiados. Les sobran un montón, pero eso no quiere decir que no pongamos algunos. Eh, quien bien te quiere, eh, con el amor basta. Pues no, 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 no. Los actos tienen consecuencias. Ahora bien, la única consecuencia que puede tener un acto es... Eh, ¿Que tú sufras? ¿Es que tú seas penalizado? No, trabajamos con unas alternativas, alternativas, uh -huh. porque el no castigo es la impunidad, y eso es terrible, trabajamos con alternativas donde quien ha cometido, eh, además después de que una norma la hemos consensuado y es democrática y es participativa, que se la han puesto ellos mismos, quien ha quebrantado esa norma que nos hemos puesto entre todos y todas… ¿Mm? Eh, asume las consecuencias que ha hecho uh -huh. y asume las consecuencias tomando eh, muy ecológico, las tres R's reconocimiento de, del daño que ha causado, responsabilizándose del daño que ha causado e intentando reparar en la mayor medida posible el daño que el ha daño causado. Que, uh -huh. Al final no soy telegráfico, sigo diciendo <risas> hay, muchas, hay otras muchas mmm, cambios estructurales, ¿eh? solo cito uno más, hay muchísimos más, pero eh, cambio del uso y distribución del patio de recreo. Es algo que estamos haciendo en muchísimos colegios y en algunos institutos y que tiene un impacto tremendamente positivo en la convivencia, además en ese proceso eh, trabajando con también los papás y las mamás que vienen a colaborar en la, en pues, la, en la, la redistribución del, del patio de recreo. El patio de recreo no puede ser un espacio que esté tomado por solo unos pocos, cuando digo pocos, dos decenas eh, de chicos mayores eh, y que les gusta única y exclusivamente un mm, deporte. Lo pondría entre comillas mm. porque ha degenerado de una forma sí. tremenda... Que se podría recuperar y deberían de recuperarlo. Hay gente que está trabajando en, en recuperar ¿eh? uh -huh. de forma muy interesante, pues un árbitro de, de de chavales pequeños que está impulsando un fútbol limpio, un fútbol respetuoso, de trabajo de equipo. ¿eh? No puede estar tomado por unos pocos chicos mayores y que les gusta solamente el fútbol. No puede ser. O sea, todos los demás chicos qué pasa, alrededor. Las chicas qué pasa, alrededor. ¿Eh? No puede ser estamos cambiando el uso y distribución del patio de recreo no quiere decir que no se vaya a jugar al fútbol no, no, no sí, gente nadie diría, aquí, vais que a prohibir era... no, no yo no prohíbo nada abrimos un espacio de asambleas con los niños y niñas ¿eh? de enseñarles otro montón de juegos de pelota de sin pelota de, 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 de para caídas cooperativos, de, 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 de rocódromo horizontal del de Castro que es todo, siempre habíamos jugado que sigue gustando mucho de de, de, de montones de cosas Ajá. y a partir de ahí que ellos mismos determinen y tengamos diversos espacios en el patio, de forma que en una zona se puede jugar a juegos de pelota, que no siempre será el fútbol, porque hay mm. muchos juegos de pelota, un día será el baloncesto, otro día será eh, que en otra zona se puede jugar... Eh, es una zona de rocódromo, toda una pared que es un rocódromo horizontal. Claro, no vertical no podría mm -hmm. ser porque falta colchonetas, eh, cuerdas, vigilancia. Mm, horizontal. Funciona perfectamente y les encanta. Eh, ¿Qué otra zona puede ser del Castro? Que todos y todas, mayores y pequeños, niños y niñas, los que les gusta eh, una cosa y otra, todos y todas puedan jugar y mm -hmm. no se sientan excluidos. Uh -huh. Si no hacemos eso, es violencia estructural. Porque es una organización que excluye a un montón de niños y de niñas. Uh -huh. Y siempre que, ya no digo una persona, sino en este caso que son muchísimas, la gran mayoría, estén excluidos, eso es violencia. No hace falta que les peguen para que sea violencia.
1: Uh -huh. Casi nada. Y solamente, y solamente he enumerado cuatro o cinco que yo ya he contabilizado. Mira, eh, me voy de la educación eh, a la política. Eh, ¿te atreverías a hacer una interpretación de todo ese proceso de conflicto al que hemos asistido entre el mes de abril y el 10N y esa eh, imagen entre comillas de desenlace de un abrazo del martes 12 de noviembre
0: no me voy a meter mucho porque voy a decir alguna cosa pero no me voy a meter mucho porque una cosa que deberíamos de tener claro respecto a los conflictos es que no son sencillos. Y, y no solo no, los políticos, eh, sino los eh, vecinales, y, y suelen ser multifactoriales. Y uno de los problemas que tenemos actualmente también, justamente frente a los conflictos, son los diagnósticos superficiales y las soluciones simples a problemas complejos. Y no hay soluciones simples a problemas complejos. Yo lo que he notado, y creo que es obvio, aparte de lo que acabo de decir, de esa eh, búsqueda, o sea, y yo hay cosas que oigo a alguna gente, lo que se llaman ahora populismos y tal, que digo, es que tienen razón y no podemos negar la problemática que están planteando. Lo que pasa es que la solución que están poniendo... Es una locura, porque es de una falta de rigor y una simplicidad tremenda. Pero claro, en la medida que no escuchemos el problema que nos estén planteando y no le demos soluciones, esto es como lo que decía antes: eh, yo estoy en contra del castigo, pero si no di alternativas, alternativas claras, concretas y que funcionen, mm -hmm. mmm, oiga, a mí no me siga diciendo que no castigue, porque ¿qué hago? Sí, sí, sí. ¿Qué hago? Hay que proponer. Y una de las cosas que creo. Eh, que todo el mundo podemos ver como obvia, aparte de esta eh, falta de rigor, de simplicidad, eh, es... Mm, hemos pasado... Primero, tenemos una democracia muy... Eh, pensamos que llevamos muchos años, pero con respecto a otros países tenemos una democracia muy en pañales, muy todavía de muy pocos años. Eso, eh. sí, sí. Yo... Yo viví el final de la transición, yo fui concejal incluso en las primeras elecciones democráticas por una candidatura de eh, asociaciones de vecinos de mi pueblo. Nunca he sido muy de partidos, pero sí de intervención. Hay gente, por ejemplo, que dice, yo soy apolítica. Nadie es apolítico. Si vives, eres político. No serás de partido político, no serás partidario. Me parece bien, y totalmente respetuoso, yo no lo soy, pero todos somos políticos en la medida que eh, formamos parte de, en la medida que, eh, como dije antes en otro tema, por acción o por omisión, a, a lo que iba. Además de, que ser, además de ser muy, de que todavía tendríamos que ver que estamos en proceso de construcción, uh -huh. pues en ese proceso de construcción hemos pasado muchos años de un bipartidismo que lo que se planteaba era la alternancia. Incluso nos pedían la mayoría absoluta. Desde hace unos años la población ha decidido no dar la mayoría absoluta a nadie. Uh -huh. Y no quieren aceptarlo los partidos. Y siguen proponiendo otra lección y otra lección. ¿Para qué? Eh, para que nos deis la mayoría absoluta a uno, que no os la damos. Uh -huh. Habéis vuelto a repetir y seguimos sin darla. O sea, no, no hemos cambiado mucho. Como decía un político el otro día, vamos a dar un vuelto de, un giro de 360 grados. Digo, sí, sí, efectivamente, es lo que has hecho. Un giro de 360 grados porque sigues para en el mismo sitio. Mismo. Efectivamente. ¿Qué tal si hacemos uno de 180 sí. grados? Pero vamos, a veces las palabras son nos muy. Nos Sí, 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 sí. Eh, estamos en una situación. Pues mucho más compleja. Claro, era muy fácil. Con solo eh, mayoría absoluta pues puedo hacer lo que quiero, pero ya hemos visto que hacer lo que quieres sin hablar, sin negociar. Por lo tanto, ¿qué falta? Falta un montón de hábitos de negociación, de hábitos de consenso, de hábitos de escuchar al otro y a la otra. Empatía. Ya. Empatía otra vez, volvemos. Y en el ámbito político falta mucho, falta mucho. Entonces, claro, dijeron otras elecciones para ver si se desbloquea, o sea, para ver si ustedes lo desbloquean. Ustedes han votado mal. No, perdone la democracia. <risa> es, es esto, que nosotros votamos. Uh -huh. Y ustedes, ustedes tienen que ser capaces, con lo que hemos votado, de gobernar. Y si no son capaces de gobernar, retírense Retírense. Tienen que ser capaces. Y si no, vayan a cursos, aprendan. Aprendan a negociar, aprendan a consensuar, aprendan. ¿Eh? Entonces, por eso empecé diciendo que es una democracia que todavía estamos eh, en, proceso eh, en proceso de aprendizaje y tienen que aprender. No, no, tienen que seguir pasando la tostada a decirnos, no, 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 cambien ustedes el sentido del voto y solo voten a un partido. Uh -huh. No queremos. Sí, sí. Es evidente. La población ha dicho, no queremos no queremos uh -huh. ya hemos visto lo que pasaba cuando uno tenía mayoría solita a la arrasando por encima de todo sin escuchar a una parte de la población uh -huh. no no ustedes además el que, el que esté al frente eh, evidentemente tendrá una línea o tendrá otra línea pero tiene que tener en cuenta porque gobierna toda la población no gobierna a sus acólitos gobierna toda la población uh
1: -huh. ay <risa> cosas es que podríamos seguir hablando Francisco que, que entiendo cuando me decías que cuando planteas una charla de cuatro horas dicen, ¿dónde vas con cuatro horas? Va con dos y al final le piden más. Pues es que pasa lo mismo. Yo aquí tenía más preguntas, pero yo creo que si vamos eh, empezando a, a interiorizar, digerir, repensar todo lo que nos acaba de decir, la lista va a ser larga. Sí. Francisco, de verdad, muchas gracias por Nada, este rato.
0: Encantado. Pontevedra Viva Radio. ¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores
1: del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.